0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis, heute mit dem. Seit einer Woche gibt es neun und Bananen zu Bern zu reden. Heute hat die Berner Kantonsregierung eine Stellung zu dieser Spesenaffäre. Was sie sagt, oder eben auch nicht sagt, die gehören zuerst. Nein, das neue Klimagesetz passt uns nicht. Das sagt Wallis Walliser SVP und wehrt sich dagegen mit einem Referendum. Hirsche, Rehe und Gemsche fressen sich durch den Berner Wald. Und sie fressen zum Teil viel, sehr viel. Der Wald leidet. Wo darum die Berner Jäger dahinter sollen, wir fragen nachher. Und Technik auf dem Fußballplatz: Eine Friburger Firma hat hier die weit vorn, und zwar weltweit. Wie das kommt, wir erzählen euch die Geschichte im hinteren Teil dieser Sendung. Ich bin Thomas Pressmann. Banane. Da denken viele zu Bern seit einer Woche nicht mehr nur an eine gelbe Frucht sondern an die Spesenrechnungen von verschiedenen Berner Regierungen Recherchen von SRF von letzter Woche zeigt, dass diese Kleinstbeträge abgerechnet haben, trotz einer Spesenpauschale von 8'000 Franken und einem Lohn von fast 280'000 Franken pro Jahr. Die Rede ist beispielsweise von einer Banane und einem Brötchen für 1.15 Franken. Ann Moser, auf heute hat die Regierung versprochen, mehr zu sagen. Und was ist es?
0: Genau, ähm, da ist eine Mitteilung gekommen, heute Nachmittag. Es ist kurz. Die Mitteilung von der Regierung. Sehr kurz. Okay,
1: sehr kurz. Was steht drin? In
0: der Mitteilung sind genau drei Sätze drin. Der Regierungsrat hat bei Staatskanzlei eine Änderung von seinem Spesenreglemente in Auftrag gegeben. zufall Entschädigungen sollen durch eine finanzielle Ungrenze eingeschränkt werden.
1: Heisst also, die Spesenverordnung soll geändert werden?
0: Ja, genau. Weil, wichtig, vielleicht hier nochmals zu erwähnen. Was da gewissen Regierungsratsmitgliedern vorgeworfen wird, wird pardon, mit diesen kleinsten Spesen, ist ja nicht illegal und absolut rechtens gelaufen.
1: Schauen wir noch zurück, wie die Regierungsmitglieder und die Kommunikationsstelle seit dieser mittlerweile als Bananengate oder Spesenaffäre bekannte Geschichte kommuniziert haben. Was ist da gelaufen?
0: Letzte Woche hat als erstes die Medienstelle vom Kanton eine geschrieben. Die hat dann gesagt, die Kritik bezüglich Kleinstspesen ist falsch und ungerechtfertigt. Dann hat sich der Regierungsratspräsident und Sicherheitsdirektor Philipp Müller noch auf Twitter geäussert, hat zugegeben, dass da kleine Beträge scheinbar sind abgerechnet wurden, aber das Bild, das der Kassensturz abgegeben hat, ist falsch.
1: Und der hat Philipp Müller auch eine Versammlung der FDP vor Stadt Bern genommen zu dieser Affäre, oder?
0: Genau, und dort hat er gesagt, er hat nie eine einzige Spesenzettel für Spesen abgeliefert.
1: Die anderen beiden Regierungsräte, die hier auch erwähnt wurden im Zusammenhang mit diesen Spesen, sind die die Pierre-Alain Schnecke und Christoph Ammann. Die haben sich öffentlich gar nicht. Dazu Und jetzt auch heute die Mitteilung vom Regierungsrat des Kanton Bern. Was sagen Sie jetzt?
0: Ja, eben die, die drei kurzen Sätze, also die kurze Meldung. Der Regierungsrat gibt Änderungen von der Spesenverordnung in Auftrag. Also dort Sie sind Sie Alter hinter, hinter dieser Mitteilung.
1: Ist ja da noch mit mehr zu rechnen? Wird jemand aus dem Regierungsrat noch mal offiziell Stellung nehmen?
0: Nein, so ist es nicht. Wir haben nach dieser Mitteilung noch einmal einer Medienstelle vom Kanton Fragen geschickt, die sie schriftlich beantwortet haben. Wir wollten wissen, ob sich der Regierungsrat zur Änderung in der Spesenverordnung noch meldet. Die Antwort ist ja, aber erst dann, wenn die beschlossen ist. Und wir haben auch noch gefragt, ob noch planen sei, dass Regierungsratsmitglieder noch öffentlich herrschen und Stellung nehmen. Die Antwort ist der Regierungsrat erachtet es als unpassend, dass Mitglieder zu einzelnen so in den die Auskunft geben, besonders, weil es kleine Beträge sind. Der Regierungsrat hat sich da gemeinsam auf die Haltung geeinigt.
1: Das also die Reaktion von der Berner Regierung auf die Spesaffäre von letzten Wochen. Jetzt ist Wallis. Das ist der Kanton, der als einer der ersten ein Klimagesetz einführt. So hat das Parlament im Dezember beschlossen. Das Hauptargument der Wallis Kantonsregierung, dass Wallis liegt besonders unter dem Klimawandel. Er SVP Passt es nicht. Sie will das Referendum ergreifen, Herr
2: Es ist Widerstand mit Ansage. Schon während der ganzen Debatten im Rat und es waren ganz lange Debatten, haben die beiden SVP-Partien, die vom Ober- und die vom Unterwallis, sich stark gegen so ein Gesetz gewährt. Diego Schmid ist von der svp Oberwallis. Er ist der Meinung, dass man mit diesem Klimagesetz die Bürgerinnen und Bürger umziehen.
3: will. Ja, das ist ja genau das, ähm, das ist der Staat, der sich auf einmal vorschreiben wir einen sollen haben, haben wie wir Auto fahren und wie wir zu haben. Und äh, da hat der Staat aus Sicht von der SVP einfach nichts verloren.
2: Erste Lesung, zweite Lesung, Sondersession, Hunderte von Anwenderungsanträgen. Das Klimagesetz hat es im grossen Rat von Anfang schon nicht einfach gehabt. Das Gesetz verlangt unter anderem, dass Wallis schon im Jahr 2040 klimaneutral ist. Das im Gegensatz zum Bund, wo das Ziel erst für das Jahr 2050 will erreichen will. Vor allem aus dem Oberwallis ist starke Opposition gegen das Walliser Klimagesetz. Nicht nur von der SVP, sondern auch von der Mitte-Partei. Oberwollis hat immer wieder Nein gesagt bei Abstimmungen zu Klimafragen, auch bei nationalen, so zum Beispiel zum nationalen Klimagesetz fahren oder zum CO2-Gesetz von 2021. Für Diego Schmidt von der SAP Oberwollis ist klar, warum man im Oberwollis so widerspenstig ist gegen von oben verordnete klima wie er sieht.
3: Da ist man einfach sehr skeptisch. Wir sie das Freiheitsliebe und das Volk hier im Oberwollis. Und sind der Meinung, äh, ja, dass das es nicht sein dass da wieder ein Gesetz kommt, wo, wo das hier irgendwelche Sachen vorschreiben will. Und aus diesem Grund ist man hier am weil Es ist eigentlich etwas kritischer.
2: Im Referendumskomitee sitzen zwar nur Vertreterinnen und Vertreter der SVP. Das sie die 3000 Stimmen für ein Referendum zusammenzukommen. Das sollte trotzdem nicht so ein grosses Problem sein. Aber ob das Walliser Volk bei einer Abstimmung der SVP folgt, ist ganz und gar nicht sicher. Zu gross war im Parlament die Zustimmung zu einem kantonalen Klimagesetz. Über einen Widerstand gegen das Klimagesetz hat Ruth Seholzer berichtet.
1: Es Reh auf einer Lichtung. ein Hirsch am Waldrand, ein Gemschi in den Ölger. So eine Begegnung ist für viele etwas Schönes. Reh, Hirsche oder Gemschi, die geben aber auch zu reden weil sie hinterlassen im Wald Spuren. Wo, wie viel und wie fest, das zeigt im Kanton Berns neueste neuesten Wildschadegutachten. Die Fachleute sagen, die Situation hat sich noch mehr verschlechtert, Dominik Meyenberg. Zuerst zum Problem. Wenn der Kanton Bern sagt,
3: die Situation im Wald hat sich verschlechtert, geht es primär darum, dass der Wald sich an gewissen Orten nicht mehr erneuert kann. Erneuern. Das Wild frisst die jungen Bäume und der Hirsch kratzt mit seinem Geweih drinnen ab, was den Baum verletzt und sogar ganz kaputt macht. Der Michel Brücker vom Amt für Wald- und Naturgefahren sagt dazu.
4: Die Waldverjüngung ist das Wichtigste für eine nachhaltigen Wald, die langfristig auch stabil sein kann. Und in diesem Sinne ist der Wald sicher unter Druck. Man muss aber auch sagen, der Wald ist nicht alleinig nur vom Wald unter Druck. Das Klima äh, setzt im Wald dazu. Es gibt trockene Phasen, es wird ja allgemein wärmer. Und es gibt auch andere Umwelteinflüsse, die im Wald zunehmend zu arbeiten machen. Ich würde das jetzt aber auch nicht dramatisieren. Der Wald ist nicht vor dem Absterben. Man nimmt einfach an der Stelle fest, dass er zunehmend verschiedene Ort unter Druck ist.
3: Schließlich sind 61 der Schäden neuer Kategorie tragbar. Das heisst, der Wald kann sich noch einigermaßen erneuern. Und dann gibt es aber eben auch die roten Zonen, und die haben leicht zugenommen. Dort ist die Situation untragbar. Besonders betroffen sind die Regionen Oberargau, Emmetal und Interlaken-Oberhasli. Dass die Wildschäden zunehmen, sieht auch der Jagdinspektor Niklaus
5: Platter. Er sagt aber, es wäre natürlich einfach zu sagen, je mehr Wildtiere es gibt, je mehr Schäden und wenn es wieder weniger Wildtiere gibt, dann gibt es keine Schäden mehr. So einfach ist es nicht. Das Problem ist viel, viel weil es einen Haufen Einflussfaktoren auf den Wald gibt und das wild ist einer davon. Und wo hat das Wild aus Sicht vom Jagdinspektor Einfluss auf die Schäden im Wald und wo nicht? Also der Einfluss, den man am meisten spürt, ist natürlich beim Jungwuchs. Also wenn die jungen Bäume verbissen werden und nicht aufkommen dann ist das langfristig oder schon mittelfristig für den Wald ein grosses Problem. Aber wenn man ganz viel Jungwuchs hat, als Beispiel, dann muss man es viel mehr verleiden, die das Wild darfressen in unserem Wald. Und Von dem her muss man die Voraussetzungen schaffen, dass möglichst viele Jungwuchs aufkommen können. Da kann man waldbaulich extrem viel machen. Viel machen, dass es dem Wald
3: eben besser geht. Die Frage drängt sich auf: Wer ist denn Ihre Pflicht? Der Nikolaus
5: Platter sagt: Ja, absolut alle. Und zwar einerseits die Jagd, also die Jagdplanung, aber auch der Enzel jäger Andererseits aber auch der Waldbesitzer, der mit seinem Wirken in seinem Wald wahnsinnig viel dazu beitragen kann oder mehr, als sich vielfach bewusst ist. Ab dieser Aussage schüttelt der Beat noch nur den Kopf. Er
3: ist der Präsident der Berner Waldbesitzer.
6: Ja, ich finde das eine unhaltbare Aussage, oder? überall allen Waldsitzer, die mehr aufwendig aufnehmen, wo die Pflanzen schützen, wo, wo, wo der Wald nicht nachwachsen, dass man dann nachher sieht, ja, sie müssen halt Wald bauen, wo so noch irgendetwas machen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich euch mit dem Auto drei drei und sage, ihr müsst ihr halt schnell
3: für die Waldbesitzer sind klar, die Wildbestände sind zu hoch. Das zeige ich das neueste Gutachten im Vergleich zu dem vor zwei Jahren. Und zwar beim Beispiel des Rothirschs, der zog Die
6: Veränderung vom 21 zum 23 hat gezeigt, dass eben genau der, was sich jetzt der Hirsch ausbreitet hat im Mittelland, aber die rote Fläche noch zugenommen hat. Also es ist schon ein präventives Einwirken dorthin.
3: Konkret fordern die Waldbesitzer langfristige und klare Ziele für tiefere Wildbestände. Schliesslich in der Wald nicht nur für die Waldbesitzer von grosser Bedeutung.
6: Wenn sich der Wald wegen Wilden nicht mehr verjüngt, dann kann er auch die Schutzfunktionen nicht mehr wahrnehmen. Es wird in absehbarer Zeit so kommen, dass man äh, Schutzbauten machen muss, weil sich der Wald nicht mehr verjüngt. Diversität, ja, die leidet, die Artenvielfalt, validet, äh, die leidet die Wildschätze. Also es ist die, die ganze an Waldleistungen, die so nicht versichert sichergestellt werden und gefährdet sind.
3: Der Kanton Bern wird mit sogenannten wald wild Situation verbessern, wo je nach Regionen Regionellösung gefunden werden soll, vom Tierschiessen bis zur Aufwertung vom Waldrand. Für den Jagdinspektor Niklaus Platter sind diese
5: Konzepte ein guter Schritt. Ich schaue die als sehr wichtig an, und zwar schon allein aus einem Grund, wir beginnen miteinander reden. sprechen. Man zeigt nicht aufeinander, der früher ist der ist der Förster zum Jäger gegangen und hat gesagt, hey, hier ist rote Zone, was machst du jetzt? Und die Idee ist jetzt, dass der Förster und der Jäger zusammen und schauen, schauen wir hier rote Zone, was wollen wir machen? Und das ist eigentlich die Idee vom Waldwildkonzepts.
3: Es ist schon in Umsetzung in der Region See. untersehen. Weitere kommen dazu. Der Michel Brücker vom Amt für Wald und Naturgefahren betont auch, dass eben ganze Haufen Leute Einfluss darauf haben, ob die jungen Bäume im Wald überlebt oder nicht. Das geht auch bis zur Landwirtschaft, die häufig Grundstücke neben dem Wald bewirtschaftet,
4: oder auch bis zum Tourismus. Im Sinne von sensibilisieren, also wenn wir jetzt einfach mal Tourismusgebiete Tourismusgebiet anschauen, nehmen wir ein Skigebiet beispielsweise, dass man wirklich auch bewusst aufmerksam macht, hier geht man nicht mit der Ski der das ist ein No-Go und das eben auch durchsetzt. Also nicht nur die auf die Weltschutzgebiete zum Beispiel, oder respektieren deine Grenzen, sondern es eben wirklich auch umsetzt und überprüft.
3: Wie erfolgreich die Wald-Wild-Konzepte sind, können wir heute noch nicht abschätzen. und das
1: braucht Zeit, wie so Mengs im Wald. Es braucht Zeit und der Wald hat im Laufe der Jahre einen Haufen Aufgaben und Funktionen bekommen. Er ist zuständig für die Erholung, für den Schutz vor Naturgefahren und auch die Wirtschaft hat Interesse. Und bei der ganzen Diskussion um zu viel Wald und um zu Bäume fragt man sich, wann ist jetzt das natürliche Gleichgewicht überhaupt verloren gegangen? Eine grosse Frage, eine, die Dominik Meeberg den Beteiligten angestellt hat.
3: Die Gedanken von Michel Brücker vom Amt für Wald und Naturgefahren gehen
4: weit zurück aus sie Reisen eben um die Ansprüche, die wir als Gesellschaft erwähnt haben. Wenn man sich überlegt, ja, wie ist es früher war, was hat man für Tierarten gegeben, wie hat man die Landnutzung insgesamt gemacht, was sie dann für gewesen. und das ist heute sicher einfach ganz, ganz etwas anderes. Wir haben Ansprüche, wir wollen Sicherheit, wir wollen Erholung, wir wollen uns frei bewegen in den Wäldern, wir wollen auch Holz produzieren daraus, es ist nicht nur mehr das Feuerholz, das man vielleicht früher gesucht hat, sondern wir wollen heute auch auch produzieren. Und da sind ganz andere Ansprüche äh, mittlerweile vorhanden. Und ich, wir reden von gesellschaftlichen, Erwartungen oder gesellschaftlich gewünschte Leistungen der Wälder. Die Erholungsfunktion ist eine, aber die Schutzwaldfunktion ist dass man überhaupt Dörfer bewohnen kann, die man früher nicht bewohnen können, weil sie heute sicher sind wegen einer Schutzwald. Und das sind ganz andere Ansprüche und entsprechend braucht es halt auch eine stabilere oder resilienter Wald. In die gleiche Richtung geht die Gedanken des Präsidenten der Waldbesitzer Beat
3: Zog. Der Mensch hat Ansprüche und Einfluss genommen. Da müssen wir Natur auch bei Regulierung helfen.
6: Also ist das sicher, solange der Mensch auf der Welt ist, hat er gejagt. Hat vielleicht in gewissen Phasen hat Zeit sicher noch mehr gejagt, wenn er das jetzt tut, weil er aufgrund der Nahrungsmittelsituation auf Basis angewiesen war. Und wenn man natürlich ähm ja, die Gegend oder den Raum besiedeln, wenn wir Infrastrukturanlagen bauen, wo wir auf einen Schutz des Wald angewiesen sind. Wenn wir Siedlungen bauen, die wir auf den Schutz vom Wald angewiesen sind, dann ist es nicht möglich, dass man das gleich wieder mit der Natur herbringt. Wenn man als Mensch Menschen die Formsetzungen hat und die, die Ansprüche hat. Also das geht nicht. Der Niklaus
3: Platter, der Jagdinspektor, bringt noch andere Gedanken rein. Und zwar den
5: vom Vertrauen in die Natur. Ja, wir Menschen haben natürlich einen gewaltigen Einfluss auf die Natur und auf unsere ganze Umgebung und prägen die ein Stück weit mit. Manchmal zum Guten, aber auch manchmal auch zum Schlechten. Und wir haben vielleicht ein bisschen verlehrt, eine Natur- Veränderungsprozesse zuzutrauen. Manchmal ist die halt Natur die, die Lösungen hat, die wir noch gar nicht kennen. Und man hat das Gefühl, man muss hier diesen Baum haben oder so viel Wild haben, wie wir es irgendwo in einer, in einer Empfehlung oder in einem Büchli so lesen. Und nach bestem Wissen gewissen, dass so das machen wollen. Aber die Natur hat einen anderen Plan, den wir Menschen nicht oder noch nicht kennen. In einem Punkt sind sich vom Waldbesitzer bis zum
3: Jagdinspektor alle einig. Diskussionen über den Schutz der jungen Bäume und über die Regulierung der Wildtierbestände haben wir also wegen der Ansprüche des Menschen.
1: Jetzt vom Wald und den Wildtieren her, wo keiner Bäume stehen. Auf einem Fußballplatz. Es geht um das. Ein Pfiff und dann ein Schiedsrichter, Schiedsrichter, der mit dem Finger ein Viereck in die Luft zeichnet, am Rand vom Spielfelds rennt und auf dem Bildschirm nachschaut, ob der Pfiff auch richtig ist. So läuft es beim Videobeweis. An diesen Videobeweis haben sich die Fußballfans in den letzten Jahren langsam, aber sicher gewöhnt. Der Videoschiedsrichter, der sogenannte War, ist teuer und mit viel Material und Aufwand verbunden. Eine kleine Firma von Fribourg wird das ändern und der euch, kleineren Fußball-Ligen auf der ganzen Welt zum Standard machen. Der Oliver Kemper hat in
7: Fribourg hinter die Kulissen geschaut. Ein mehrstöckiges oranges Bachsteigebäude hing im Perol-Quartier in der Stadt Fribourg. Früher war es eine Schockefabrik. Von dem Zügen oder der Schriftzug an der Fassade und der Fabrik schocke im Parterre. Der Rest sind heute Büro für kleine und meistens neue junge Firmen. Im dritten Stock steht an der Tür die Dartfish SA. Die Firma gibt es schon seit fast 25 Jahren, gegründet von einer Handvoll Studierenden als Ableger von der ETH hat Geschäftsführer Jean sébastien
8: Michieu und mit einer den
7: neuartigen Idee.
8: Donc la naissance de Dartfish c'est la comparaison de deux skieurs qu'on peut encore voir euh, lors de certaines compétitions euh, sportives mettre deux skieurs sur la même piste en même temps ça serait trop dangereux dans la réalité mais Dartfish l'a fait.
7: Angefangen hat die Geschichte von Dartfish mit Skirennen. Das Freiburger Startup hat dann als erstes Bilder von zwei Skirennfahrern auf der gleichen Piste übereinandergelegt, sodass man am Fernseher die Fahrten vergleichen In den Jahren darauf hat die Firma ihr Geschäftsfeld ausgeweitet auf Videoanalyse in den verschiedensten Sportarten, wie Baseball, Handball oder Velofahren. Die Firma ist gewachsen, beschäftigt mittlerweile rund 50 Angestellte, hat Ableger zu Europa, zu Asien und zu Nordamerika und macht Videoanalysen an Anlässen wie Olympischen Spielen oder der Handball-WM. Einfach gesagt, gibt Artfisch den Trainerinnen und Trainern in fast allen Sportarten Hilfsmittel, für ihre Athletinnen und Athleten besser zu machen.
8: On offre des outils pour les coachs die leur permettent d'identifier les moments clés. Pour gagner Um zu moments clés die les ont sie à zu Et Und so petit à petit, eine Strategie, die à Athlet oder à l'équipe zu gewinnen.
7: Mit der Videoanalyse von Dartfish können die Athletinnen und Athleten ihre Bewegungen oder Spielzeuge im Detail auseinandernehmen, sagt Jean-Sébastien Merieu. So wissen sie genau, an was sie arbeiten, um sich zu verbessern. Und als der Videoschiedsrichter im Fußball aufkam, war ihm sofort klar, gewesen, das es eine Gelegenheit weil die nötige Kompetenz bei der Videoanalyse, die hät Firma ja scho.
8: D'abord c'est un peu une opportunité, nos logiciels permettent, donc on s'est dit pourquoi pas.
7: Warum nicht, sagt der Jean-Sébastien Merieu? Vor allem, weil der Weltfußballverband FIFA vor gut drei Jahren expliziten Aufruf hat gemacht und Anbieter hat gesucht wo die eine abgespeckte Version des Videoschiedsrichter entwickeln. Eine Ware, die nicht Millionen von Franken kostet und die in kleineren Ligen auf der ganzen Welt eingesetzt werden Für das sind Dartfisch besonders motiviert, weil es helfen, den Fußball auf allen Niveau gerechter zu machen, nicht nur mit der Top-Ligen.
8: Wir denken, das uns erlaubt, die auf allen
7: Dartfish hat ein Wahre System entwickelt, das einerseits mit weniger und mit weniger teuren Kameras auskommt und wo andererseits nur mit einem Laptop und einem Tablet am Spielfeldrand bedient werden kann. Statt einem Lastwagen voll Material braucht es nur noch ein oder zwei grosse Kisten. Wir haben vereinfacht, was wir können, sagt Jean-Sébastien Merieu
8: des Wie viel der
7: vereinfachte Ware genau kostet, das gibt Dartfish nicht bekannt. Preise sind von Land zu Land verschieden. Aber aus Grössenordnung können wir sagen, dass es nur noch etwa 10 vom Preis vom richtigen Ware Das Ware-System der Freiburger Firma Dartfish hat FIFA auf Herz und Nieren geprüft und im letzten Herbst grünes Licht gegeben trotz abgespeckter Version, erfüllt die Qualitätsstandards die der Verband vorgibt und darf jetzt offiziell in Meisterschaften eingesetzt werden. Besitz ist Artvisch die einzige Schweizer Firma, die die Lizenz von der FIFA hat bekommen. Weltweit gibt es noch ein paar Dass sie eine günstigere Ware anbieten, das müsse übrigens nicht unbedingt heißen, dass das schlechter sei, sagt Jean-Sébastien Méhieu.
8: Als heute diminue pas forcément la qualité des caméras qui images 4K et avec une très bonne fréquence mais qui die moins que des caméras broadcast
7: günstige Kameras die praktisch gleich gute Bilder liefern wie die Fernsehkameras die beim heute eingesetzt werden. Außerdem viel weniger Personal, für der betreiben. Aber klar, sagt der Jean-Sébastien Mehrieux, für große Ligen und Wettbewerbe, die sich leisten können, sicher immer noch sinnvoll, der wahre umfangreichste Ausführung zu brauchen. Ihre Lösung sind für kleinere Wettbewerbe, wo es mehr darum geht, ganz deutliche Fehler und Fouls zu korrigieren und weniger um Millimeterentschädigungen beim
8: Offside. In den Ligen se posera moins le hors -jeu. Sera certainement plus flagrant, und l'arbitre va se concentrer auf die Fotos, die sont plus grossières.
7: Jetzt, wo die -Lizenz von der FIFA hat, geht es darum, ihr System unter die Leute zu bringen. Einen ersten Vertrag mit zwei regionalen Ligen aus Brasilien hat die Friburger Firma gerade Frisch unterschrieben. Weitere Verhandlungen laufen, zum z.B. mit Wettbewerben zu England oder zu Frankreich. Mit dem hat wir im Moment alle Hängen zu tun, lacht der Jean-Sébastien Merieux.
8: Ba déjà, ça va bien nous occuper, <lacht> parce que le foot étant un sport mondial, euh, et avec la, la structure de coûts qu'on peut amener, ça nous permet vraiment de. Donc voilà, j'allais dire, le prochain projet, c'est vraiment de, de diffuser cette technologie euh, partout dans le monde. Als erstes geht jetzt mal
7: darum, dein Wahr weiter zu verbreiten. Die Verantwortlichen von Darkfish rechnen damit, dass sie dank dem System in den nächsten Jahren konstant weiterwachsen können. Es sieht nicht so, dass sie wegen dem Waritz massiv ausbauen können und die Einnahmen durch die schießen, aber es gibt der Firma ein solides zusätzliches Standbein für die Zukunft. Der
1: Oliver Kempa über Technik im Fußball. Frühlingsluft im Januar: 13, 14 oder 15 Grad. Heute war es sehr warm. Und am Wochenende haben wir noch geschlottert. Wie es weitergeht mit dem Wetter in der Region, weiss Roman Brogli von SRF Meteo.
4: In der Nacht wird es da und dort Regen geben. Die Schneefallgrenze die ist zwischen 1600 und 1800 Meter, also hoch oben. Morgen Morgen bleibt das Wetter zuerst noch ähnlich. Zum Teil gibt es noch, noch Regengüsse und es hat allgemein viel Wolke unterwegs. Die Temperaturen am Morgen sind aber weiter hoch. Im Goms liegen sie immer noch im positiven Bereich und in Bern gibt es sogar 9 Grad morgen. Am Nachmittag langen es in Bern sogar für 13 Grad und auch der Wind der ist dort nicht mehr so stark wie heute. Während dem Nachmittag trocknet es dann morgen überall ab. Und im Wallis ist es sogar schon öppen ab Mittag sonnig und eben vom Wallis her reissen die Wolken am Nachmittag immer mehr Ort auf. Viel Sonne gibt es vor allem noch im Berner Oberland.
1: Das ist das Signaljournal Bern-Fiburg-Wallis. schon schönen Abend wünschen euch Thomas Pressmann. Das war ein Podcast von SRF.